0: fantastisk så kjekt å se dere här. da alle våkner og tørrer forhåpentvis etter å tørke opp igjen etter en forferdelig for et veier, folkens i går var det jo strålende sol og vi elsker det og lovpris å oh, når det sol er her og i dag bare, å oh, herlighet jeg våkner og tenkte, ja ja, sånn er det jeg lurer på hvor det går an jeg, at det blir så skiftet Hæ? Vestlandet Vestlandet, ja. Vestlandet. Fantastisk! Anne-Kristen heter jeg, og um, jeg har faktisk um, vært med i, eller hatt i min kirke, altså min heim, i nesten 35 år. Og det er helt fantastisk å se, og liksom vær, vært med på denne reisen. Denne her, fra i 1985, da jeg kom til Stavanger, og Leine liksom, her, og fant meg et gammelt bedehus i byen. Ja, jeg hadde noe forhold til Nordmision, eller Indremisjonsforbundet, heter det da. Selskapet, unnskyld, selskapet. Um, og begynte der å møtte folk, sånn som Martin og Irene. Og mange av dere som sitter i salen, det er helt uh, eventyrlig. Det er ganske fantastisk. Då har satt spor i mine liv. Spor som gjør at jeg er denne gøy dag. Spor som gjør at, vet kan hva? Jeg kan stå oppe, jeg kan være oppreist kvinne. Og det er flere folk som har tatt i mine liv. Min farmor. Nå skal det komme et bilde av henne, men min farmor. Det er litt dårlig bilder av henne. Døde for noen år siden. En sterke kvinne. Det blir nesten rørt når jeg snakker om henne. Jeg vokste på en gar på Nordvestlandet. Da mine foreldre var fantastisk gode og trygge, men de hadde det veldig travelt med å drive gar, være lærer og være foreldre til fem barn. Då var det gott å ha i farmor. Som alltid hadde havregunnsuppe og klar, hvis jeg ville ha mye sukker på som alltid sa Anne-Kristin, «Kom og takk deg ned ved kjøkkenbordet her!» Og hun og farfar var så lite, så trygge. Det sa det var en vittig spor i mine liv. Og det ba for alle sine. Og de var samfunnsengasjerte. De farmor sa alltid, «Du må bidra med det du har fått, Anne-Kristin. Du må ikke holde tilbake. For Gud har gitt deg noe». Hun viste meg veien til Jesus. Stilte spørsmål. Var noe litt strengt også da. Som besteforeldre og bestemøter på den tiden på Nordværsland ofte var. Men en fantastiske dame. Når jeg var 16 år så flyttet jeg på Hybel til Volda for å gå på videregående skole. Og då var det flere som hadde sporet i mine liv. Blant annet onkel Egil og tante Kari. Egil, han var skipper eller kaptein langs kysten her i Norge. Og dere kan tenke dere, bare lite smak av vær her i dag. Hva er ikke det rundt Stadthavet? Hva er det på Hustavika? Hva er i Lofoten? Hva er ikke med Hammerfest? Denne mannen var vant å stå i en storm, bokstavlig talt. Jeg ser han for meg... <trykket> Og liksom bare tenke, denne mannen, han sto sjøbein, og jeg var, og var faktisk med en gang da det var skikkelig storm. Han sto sjøbein, sa han, og holdt på dette här rattet oppe der. Og det er bare jeg tenkte, dette går aldrig bra. Og han sa, anne Kristin, dette går veldig bra. Vi har rett kurs, vi har kompass, vi vet hvor vi skal. Onkel Egil, han reiste på sjøen. Og han var vekk en måne og var måne. Tante Kari, hun stilte hjemme. Og jeg bodde hos dem. Han kalte meg for den äldste dotteren i huset. Han hadde fire døttere. Nej tre døttere enn så han, sånn var det. Men... men <hann> han sån var ikke født når bodde der. Um, men Tante Kari var veldig ofte trøtt om kvelden, så hun gikk la seg. Så da jeg kom hjem og det vært ute på ting, og jeg syntes det var vanskelig å tro på Jesus. Så jeg hadde en lang periode jeg ikke tenkte det var noe vitsig. For på heimgaren eller heimbygd, det var det så veldig mange som trodde på Jesus akkurat. Det var det andre ting som var viktigere. Men jeg hadde med meg en lengsel og en en, et, noen spor i mine liv fra min farmor, fra min faffer og fra mine foreldre som gjorde at de tänkte vet du hva jeg vil ha tilbake den trua onkel Egil viste meg veien tilbake han sa Anne-Kristen, kom opp er kaffen klar kjøkkenbordet står her sett deg ned hvordan heter det egentlig jeg var alene, jeg bodde jo på Hybelberg, tenk dere da, 16 år. Det var ikke et internat som lagde mat, det var ikke. Det var liksom, jeg var for meg selv. Men det at han og Tante Kari tok meg inn som eldste dotter i huset, gjorde at jeg fant veien tilbake til Gud. Men Kan är det så gått för deg i ditt liv. Kan er det så vis deg vägen til Gud. Kanske helt att du alltid har haft Gud i livet ditt. Men kanske måste du finna den igen. Kan er det. Når jag kom till Stavanger och liv ellers så är det väldigt många andra som också har visst mig vägen. Men dessa to, særlig, både min farmor og min onkel Egil og tante Kari, som alltid var der også, sette ekstra djupe spor. For de satte av tid til meg. Jeg på i salen här er det mange lignende historier av folk som er satt av tid til dere. Folk som har sett dere, bett for dere, Tänkt på dere, oppmuntret, spurt. For en arv vi bærer på. Denne arven, folkens, må vi forvalte. Den kan vi ikke ha for oss selv. Utfordringen er kanskje at vi vet ikke helt hva man har før vi begynner å det. Og jeg vil bare takke Nate for hans tale i går kveld. Det han snakket både om dette med mødre og fedre og reis oss opp. Og dette med tida vi lever i. Det var som om jeg skulle tenkt, oi, han hørt hva jeg har tenkt å si? Det gikk rett inn i dette. Og det står i Matteus 10, 8, siste del, så står det, «Gi som gåve.» det de fikk som gåve. Og i 2. kor 9, 6 så står det «Den som sparsomt sår, skal også høste sparsomt. Den som sår med velsignelse, skal også høste med velsignelse.» Amen. Amen, folkens. Er dere våkne? Ja, dere er våkne. Good, good, good. Heftig begeistret, og jeg sier Terje på første rad här. Han sitter helt stille, heldigvis. Han springer ikke rundt. <laughs> um, hva såkorn er det Gud har plantet i ditt liv som du ska få lov til å gi videre? Hvordan du det du har fått? På kan måte faktisk er det en viktig del av ditt liv? hva er det du ser? I jula så las jeg en bibelsk roman om Esther jeg eh, hadde kjøpt den rett før jul og hadde bestemt meg for at skulle lese den boka i jula var det ganske travelt og mye besøk, og jeg sto på kjøkken og lagde mat, for sånn er det når du får barn hjem på ferie, så er det laget favoritten til alle sammen, og så plus 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 så da holder du jo på. Så det var ikke akkurat kvil, sann, men glede var det. Men når alle reiste da, så sa jeg, bare sa jeg til meg selv og til Stiv, nå Stiv, skal jeg lese boka om Esther. Og så satt jeg to dager pal og las denne boka. Det er veldig sjeldent for meg å være. På en måte tenkte jeg, når jeg ble spurt om å tale, dette, har jeg faktisk forberedt meg gjennom å lese boka om Esther? Jeg tror Gud faktisk forberedte meg på det. For det, som, det er to ting ved Esther, og mange ting også, men det er to ting jeg vil ha, liksom påpeke her. For det første, er det Esther sin relasjon, eller hun heter faktisk Hadassah, og så ble hun kalt for Ester. Sin relasjon til Mordecai. Det står det i Ester, kapittel 2, vers 7. Kommer det opp? Ja, det står der, ja. Mm. Mordecai var fosterfar til Hadassa också kalt Ester. Hun var datter til onkelen hans, så da var jo Mordecai også ganske ung, for så vidt og hade hverken far eller mor. och var en velskapt og vakker ung kvinne. Da faren og mor hennes døde, tok Mordecai henne til seg som sin egen datter. Hva betyr det da? Jeg tänker på når onkel Egil sier til meg hver gang jeg møter henne, eldste dotteren min, sier han. Där er et med vår relasjon. Mordecai og Ester har en stark relasjon. Men i tillegg så var hun vakker og velskapt. Jeg fikk en opplevelse av, genom å lese boka om Ester, om jødisk kultur, hvor viktig familie er, om det å på en måte være sammen, og det å ta vare på hverandre. Alt dette står ikke nødvendigvis i Bibelen, men det handlar om en kultur en kontekst som det er satt inn i. Det er jødene levde i eksil, for folk som ikke nødvendigvis ville de vel. Og Mordecai var opptatt av å vise Ester veien han var uppte av att visa henne hur skulle hon leve. Hur skulle hon ha livet sitt? Det blev en del av henne. Så blev jo, då vet vi i Bibeln vidare att ble tatt tagen in till i kongen av Persia, Ekseres, och skiftade namn till Ester. Hun vinner kongens hjerte. Han var en hedens konge, han faktisk. Han var ikke av hennes folk. Men hun tålte å være seg selv uten å fortelle at hun hørte til jøderne. Hun var ærlig, vennlig og i møte kommende. Og det står også at alle likte henne. Mordecai glemte ikke Esther og hver eneste dag står det i vers 11 gikk Mordecai atterfram utenfor forgaren til hareme for å finne ut hvordan Esther hade det og hva som ble gjort med henne en fars sterke relasjon til si datter at selv om han ikke kunne være sammen med henne så han opptatt av hvordan hun det Esther hadde fått bygd en karakter gjennom å bo med Mordecai. Esther hadde fått bygd et sterkt fundament. Hun var modig, hun var uredd, og hun var lojal. Og når kongen kalte henne in och hun bad om råd av de som stod og var, var rådgivere, så gjorde som rådgiveren anbefalte henne. Hun kunde bedt om allt kunne ta med seg alt. Men hun var seg selv. Hun lo seg integrere i palasset, og så ble hun faktisk dronning. Det umulige blei mulig. Hun hadde faktisk ikke et spesielt fattig liv før heller. Men den overdådige luksusen kunde du bara drømme om. På mange måter så tenker jeg at jeg ville ikke våre i Estra sine sko for livet uten å levde innenfor de murene og det palasset. Det var jo en helt virkelig verden. Sånt. Men det hun hadde med seg fra før, det bar henne gjennom livet. Det ga henne den indre styrken. Og det hadde Mordecai gitt henne. Han hade vært der for henne hele och Og spurte og opptatt av hvordan hun det. Hun hadde det helt i palasset. Bare tenk på det står, du ble smørt in med olje, og så ble du smørt inn med krem, og så fikk du ta spa og holdt på. Hæ? Hvem av oss ville ikke hatt et sant liv då, når du først var inn i palasset? Hjelpe mig sex måneder, sa han, sånn, og seks måneder, sa han. Sånn. Hæ? Tenkte på, i dag er det smørt Ja, ja, herlighet. Ikke akkurat verdens vakreste hud når den blir over 50 år. Sant? Men hun bare ble pleie av den beste kvalitet fikk den beste maten. Sant? For jeg er så glad for å grunne til kongen. Hun levde på mange måter et utrolig sorgløst liv. Og jeg lagt merke til at i Esters bok så er ikke Gud nevnt men han er sterkt til stede gjennom Esther. Han er sterkt til stede. Og det altså, er klart, folkens, det er jo sånn i dag at de fleste ting som står i Bibelen handler om menn, og det menn gjorde, og de store ting, og krig, og alt dette her. Men det kanske också är därför att eg som kvinne låt mig fascinera av Ester, men i tror inte det har mindre betydning för er som män. Esters mod och våg på gå åt att vara klarte att få inpass. Hon var så beredd att skulle få det som hon ville, men hon var lojal och samtidigt hade integriteten i orden. Hur visste ken du hörte till? Hur visste hur du kom ifrån? Og vi vet jo hva vi kommer fra, folkens. Vi har denne tryggheten. Vi er skapt av Gud. Vi er Guds barn. Vi er elsket, høyt akta og elsket. Vi er døttere og sønner, folkens. Vi er det. Vi trenger ikke tvile på det en gång, så sånn er det, for jeg tror det står i Guds ord. Hæ? Folkens! Vi nesten må stå på stolen og juble, sånn som Terje sier. Det er så. sånn. Og da, når du vet hvor du kommer fra, kan ikke du da utrette? Så liten som du kan føle deg, men då, vet du hva? En stor Gud. En allmäktig Gud. Fantastisk. Hæ? Slik er det med får lov til leve. Men folkens, da må ikke vi holde oss bare i palasse! Okej, okay, vi har det godt her, ja, här er det fantastisk lovsang, sånn, her går livet bra, ja, 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 vi har noen utfordringer med oss, men likevel, det vi får her, hører ikke til kun i palasse eller i kirka. Det hører til där folk virkelig trenger det. Og det vi får her, skal vi ta med oss. men skal bære det med oss med stolthet, med ydmykhet, med lojalitet, med godhet, med vennlighet, med overbærenhet, med kjærlighet. For en tid som denne. Och så er det då: Esther blir stilt på valg av Mordecai han forteller henne at nå är det på fare for mitt folk det er fare for mitt folk så er det slik du får beskjed får Esther beskjed. du må gå til kongen du må gjøre noe og så svarer hun tilbake ja men Mordecai, forstår ikke du Mordecai jeg kan dø hvis jeg gjør det det galskap jeg kan ikke gå in till kongen uten å bli spurt om det det er ikke sjans, det är umulig du vet vett att esster har en rygggrad og har nåke med segk så han utfår då videre I vers i Kapitel 4 vers 13 och 17 eller 13. Tru bärr ikje att du som enast av vjronske bergelive for de du er i kongens slott. For om du te i denne ti vill hjelp og redning komme tillj den på en annandag medan du og ditt fars hus gå til grunne. Og litt lengre nede. och hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronning rang. Vi som sitter här folkens, har fått dronning rang. Hvor mange ganger er det vi, vi repeterer for oss selv og sier til oss selv og til hverandre, du är datter av en allmektig Gud. Du är sønn. Du er prinsesse. Du er prins. Vi har dronning, rang folkens, for en tid som denne. Esther kunne valkt og ikke ta utfordringer. Og det er klart, i den romanen jeg i jula, så ble det drøft frem og tilbake følelsesmessig. Det står ikke akkurat i Bibelen. Alle de kamperne hun måtte ha med seg selv, men vi forstår det. Og så sier hun til Mordecai da, «I tilfellet skal jeg her, så be jeg om att alle gjør det skal faste be.» og ute der, blant folket, så skulle hur faste og be, slik at hun måtte ha kraft og mot å gjøre det hun måtte. Det umulige ble mulig genom Esther. Kongen sparte hennes folk ved at hun valgte å gå in i dette med risiko for sitt eget liv risiko for sin egen rang risiko for sitt eget rykte for å miste alt hun hadde men for henne var det så viktig og Gud minte henne på genom bønn og faste dette ska du gjøre, Esther hvem du satt til? hva for et folk er du satt til å redde? i dag hva samfunnet vi lever i. Og jeg tror nok ikke at med kommer til å bli tatt av daget og drept sånn som Esther sto for fare for å gjøre. Men det er mange andre måter du kan bli hengt på gapestokk i dag. Samfunnet vårt er preget av ensomhet, psykiske lidelser, farløse, egoisme, materialisme, mangel på voksenkontakt, urettferdighet, barn som lider, som ikke har det godt. Uten å blande politikken i her, men i alle fall så leser jeg side opp og side ned om rapporter, om hvordan tilstanden er for mange. Det er mange flere fattige barn i denne byen enn det noen gang har vært. Det er mange flere ensomme. 20 prosent av jenter mellom, mellom 16 og 19 slikter psykisk. Mange äldre er ensomme. De har ingen å snakke med. De sitter alene. Både farmor og onkel egel og mange andre har vært for meg og visst meg veien. De lærte meg av kjøkkenbordet O en kaffekopp kan løse mye. Mer enn en talerstol, folkens. Mer enn denne her. Forstår dere hvor glad jeg er i dere når står här. Hæ? Ja, til en viss grad. Men de som jeg går tett på, vet at jeg bryr meg om dem. Det er ikke her en opplever kjærligheten, omsorgen. Det er en tette relasjonen, folkens, til de som liksom er rundt. Og om vi alle sammen hadde noen som vi faktiskt betydde så mye for. Gjerne utenom vår egen familie også. Hva samfunnsutfordringer hadde vi da ikke løst? Bare det. Vi har nok med oss selv, kan man kanske si. Ja, det kan man kanske si men vi har all världens tid. Vi har ikke hast, som sånn som Nate snakket om i går. Og kanskje jeg er spesielt opptatt av dette her, når jeg flyttet til Stavanger i 1985, traff mannen min her så amerikansk, jeg er fra Sundmør, han er Amerika, vi har ingen besteforeldre, ingen familie her. Kanskje var jeg enda mer opptatt av det. hvordan skal vi skape en familie her hos oss i vår by? Og derfor ble jo noen naboer de tant tanteonklene til ungerne våre nesten. Der datteren, paster Markus, tror var ett år gammel. Derfor ble de vi kjøpte husene, hun ble bestemoren til våre barn. Derfor ble nabolivet. Dette var veien av en utrolig viktig dame som var bestevennen til Julia i alle år, selv om hun nå 85 år. Og Julia var bare et par tre år når derfor tror jeg at Gud har lagt seg stert inn over meg vi må være til for hverandre. Vi må bety noe for hverandre. Det er ikke sånn at det kommer automatiskt Vi må faktisk ta en del initiativ selv. Og de folket som jeg har blitt kjent med i denne byen og gjort til min familie, som också här i Imi-kirka, de har ikke kommet hoppende til meg, kan jeg få lov å med deg. Nei, jeg har måttet ha tatt en god del valg og ett god initiativ for å komme i kontakt med dere som sitter her. Det handler om en relasjon, og det går begge veier. Arven vi bærer på, folkens. Og nå er det slik som det står i Johannes 1,14. At ordet var kjøtt og tok buster imellom oss. Det vil nettopp lese nå i jula. Jesus var ordet. Og nå er vi Jesus. I dette samfunnet. I denne byen. I vårt nabolag. I vår familie. Det viser hans händer og føtter. Bein og øyre og øye. Onkel Egil kalte meg for si eldste dotter. Onkel Egil sa at du har alltid en plass her, Anne-Kristin, i hans strømvei ni. Hvem det du skal være morer eller farer for? Hvem er det du skal åpne din for och säger i plast från köksbordet för en enkel kopp kaffe. Men längtade ungdomsmänsken, alltså det när de möjligel var på något sätt viktigt för mig så var det när 16 och 19 år. Det är en otroligt viktig ålder. Jag hedrar alle ungdomsarbetare. Jeg hedder alle som står på for ungdommer og sier at jeg vil ti en forskjell for dig. De. Det er en helt uverdelig viktig tid mitt i 10-åringer. Der de kan tenke det de vil ikke vil bry seg om å ha med oss. Men det er nettopp det de lengter etter. For i dagens samfunn har vi så mange farløse og morløse, for seg er det sant også. Foreldreløse. Ungdommer og barnløse. Og så får han gjerne, ja, men jeg klarer ikke det, forstått ansvar, dette går ikke, nei, nei, nei. Det er ikke ofte jeg er hos min onkel Egil i Volda. Jeg ser han kanskje andre kvart år. Jeg er kanskje på besøk når jeg er hjemme på Sundmøre. Det er ikke slik at da folk ned dørene, eller då er det helt sånn alt oppslukende. For noen kan det være det, ja. Vi er salte på jorda, og vi er lys i været. Vi trenger ikke å late som. Vi trenger ikke å prøve å det. Vi er det faktisk. Du kan sitte på bussen og skine, Tänkte. det. du har Jesus i hjertet. Du kan sitte på jobben og skine. Du trenger ikke å si et ord nødvendigvis. Men den kulturen du skape med og viå du kommer frarå og den arven du bar på, Det je oss trygggge ellervad den vi är, där vi er. Men må je pint på nåken ting. Vi kan vara allige med livet, at det Jesus så enkelt. Tack Jesus för att det så. Dietrich Bonhoeffer, en tysk ung teolog, risikerte livet sitt for å kjempe mot nazi-Tyskland. Det var en umulig kamp. Men han viset utrettelig mot og en utrettelig kamp for å stå i dette. Han også hadde et valg om å bli værende i Amerika og ikke reise hjem til sitt land for å redde sitt folk. Men han valgte å ta det kalle å reise hjem der kjempet han i motstandsroslo han vart fengslet og hengt 39 år gammal 9. april 1945 han har sagt det slik og jeg tror du kommer på veggen nog. Gud har satt oss mitt i livet, og der skal vi arbeide, lære, leve i fellesskap, gifte oss, være vittne og vise omsorg. Kirka skulle styrke oss til vår gjerning i været. Kirka er ikke Kristis sanne fellesskap hvis vi trekker oss ut av været, for att leve for å jl. Den skulle hell i oss krafteleve mod i mitt i denne vära med all dens nnöd och all dens utffordringa. Esster kunde byt väran i palasse och had et had fint. Dietrich Bonhoeffer kunde blitt værende i Amerika och hatt det fint. Men kalle drev de. Vi kan bli værende i palasset. Men hva kall er det du har over ditt liv? Hvem det Gud har sendt deg til og hva er det du sendt sammen med? Og vi trenger fellesskapet. Esther kunne kanskje tenkt at nei, jeg må passe mest på meg selv. Den individualistiske tenkningen som preger vårt samfunn. Som Martin talte fantastisk om like etter nytter. Men fellesskapet blei sterkere vi er sterkere når vi står sammen i fellesskapet jeg trenger fellesskapet i det jeg gjør du trenger fellesskapet i det du gjør kvinnor och män Guds kvinnor och män Den arven du bär på Kullen vill du förvalta den Och så är det kanske för en tid som denne som det var för Ester O kanske er det fra et tid som denne at vi har fått så utrolig mye som vi skal gi videre. Og så er det faktiskt at jeg faktisk vet helt hva man har før vi begynner å gi. Vi begynner dela dele av våre erfaringer. Vi dele fra livet. Dele det vi har erfart med Jesus. Det han har vist oss. For då har du plass til mer. Så kan du fylle mer på. Så deler du vidare så fyller du mer på, så deler du det videre. For hver søndag når du kommer sammen med fellesskapet på gudstjenesten, eller du kommer sammen i huskyrka, så er det for å bygge oss opp, for å komme oss ut av palasset og redde et folk. Redde et folk. Og då trenger vi kvinner, oppreiste kvinner, da trenger vi oppreiste män som er der for de som faktiskt trenger det for det som faktisk trenger at du ser, att du er Jesu øye, at du er Jesu føtter, at du er Jesu øyre, at du er Jesu hender. Og det kan ikke en talerstol være. Det er det kjøkkenbordet som gjelder. Himmelske far, jeg bare takker deg for du har vist oss hvordan du levde med dine disipler. Jeg bare takker deg for at du viser så at du hade ditt hold runt deg, og du, viser, du lærte dem, og at du viser dem veien de skulle gå. Takk at du har vist oss, Jesus. Takk at du har vist folk du vill med vi ska møte. Og hjelp oss å være åpne for en tid som dette, en tid som denne. Hjelp oss å heie på hverandre og med hverandre og være til for hverandre, Jesus. Jesus. Hjelp oss å være mødre og fedre for hverandre, Jesus. Og hvem det du, og så bare om at du skal vise oss, hvem er det så godt foran oss, og hvem er det vi skal gi videre til? Hvem er det vi skal gi det videre til? Jesus, jeg bare takker deg for at du er nær. Jeg beder meg hele gangen at det skal for oss i denne tiden vi lever. En tid med så mye urolighet og så mye skifte og så mye utrygghet og på både hvem vi er og hva vi holder på med og hva vi skal gjøre og hvordan livet vårt blir. Og Jesus, jeg bare takker deg for at du har sagt at vi er dine barn. Og vi er skapt i deg. Jeg bare takker deg for at du har sagt at du elsker oss akkurat sånn som vi er. Vi trenger ikke å på noen ting. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og gi mot Jesus til å forlate palasset, kirkene våre, og leve våre liv der vi bruker aller mest tid. Og så deg du sender vår vei, Jesus. Amen.